0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. La loi de bioéthique est donc de retour devant l'Assemblée nationale et cette fois-ci, la PMA appliquée aux couples de lesbiennes et aux femmes seules a été voté à l'Assemblée, dernière navette devant le Sénat le 24 juin, et retour à l'Assemblée normalement le 29 juin, de sorte que la décision qui était une promesse de campagne de Emmanuel Macron sera finalement votée avant l'été, de sorte que les premières PMA issues de cette loi pourront avoir lieu avant 2022 promesse tenue. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que ce vote vient sanctionner un véritable débat Et est-ce qu'on peut se réjouir que cette étape ait été franchie de cette façon Une chose est sûre, le vote de l'Assemblée nationale rejoint la volonté d'une majorité de Français, puisque tous les sondages d'opinion disent que les Français sont ouverts à cette euh, loi qui permet donc aux couples de lesbiennes d'avoir accès à la procréation médicalement assistée. Pour autant, on entend plusieurs personnes et pas seulement des représentants de cette droite qui systématiquement s'est opposé à ce texte par tous les moyens légaux, euh, on entend diverses personnes dire à quel point non seulement cette loi ne fait que des déçus, mais surtout à quel point elle n'a pas permis véritablement une avancée de la réflexion sur la bioéthique. C'est notamment la position de Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique. Parce que le but de la révision régulière des lois de bioéthique, c'est d'essayer de penser collectivement les problèmes que posent les avancées de la science, des techniques médicales, qui bouleversent notre rapport à ce qu'est l'humanité, notre rapport à notre, propre, à notre propre corps, et qui nous obligent à anticiper de très nombreux problèmes. On voit à quel point tout s'est focalisé sur la PMA pour les couples de lesbiennes, qui était une demande d'associations, de, de militants euh, de longue date, mais qui a sans doute escamoté le reste. Notamment une véritable réflexion sur la conservation des ovocytes, qui concerne potentiellement toutes les femmes, mais qui va modifier le rapport au temps, de ces femmes, dans la mesure où la question tout à fait légitime de savoir comment éviter la sanction de l'horloge biologique doit être posée, puisque la solution qui serait amenée par la congélation des ovocytes est en fait une technicisation de plus en plus grande du rapport des femmes à leur corps. C'est d'ailleurs également le problème que pose la PMA à partir du moment où on passe de la tentative de répondre à un problème médical à l'idée que la science permettrait d'avoir des enfants en décorrélant cette reproduction de la sexualité, ce que vient sanctionner donc le passage d'une PMA réservée aux couples hétérosexuels stériles à une PMA ouverte aux femmes lesbiennes ou aux femmes seules. De même, dans la façon dont on envisage l'extension du marché dans l'ensemble des domaines de, des biotechnologies, on ne peut pas dire que les débats aient réellement eu lieu. La faute à qui Alors, évidemment, chacun se renverra à la balle. Euh, d'un côté, on a ceux qui reprochent, en effet, à la droite, de n'avoir pas bougé d'un iota, notamment la droite sénatoriale, et donc de s'être crispé sur cette question de la PMA, alors même qu'elle est validée par l'ensemble des Français. De l'autre on expliquera que, justement, d'avoir voulu faire un étendard de cette loi sur la PMA a fait oublier les sujets essentiels. Au point, d'ailleurs, qu'on s'est perdu dans des arguties absolument délirantes quand il s'est agi de débattre sur l'ouverture de la PMA au transgenre. Euh, le, le député Adrien Taquet a été obligé, devant l'Assemblée nationale, de déclarer ceci. Une femme devenue un homme à l'état civil, même ayant gardé son appareil reproducteur féminin, est un homme. Par conséquent, il est également un homme au regard de la PMA. fermellement. Mais il est tout de même fascinant d'être obligé de tenir ce genre de propos et de préciser cela. Cela nous montre que, dans l'avenir, nous allons être en permanence confrontés à des demandes de plus en plus minoritaires, mais induisant une réflexion qui, tout de même, concerne l'ensemble de la société, dans la mesure où la question de savoir si un homme avec des, un appareil reproducteur féminin est un homme et si, du coup, il reste une femme qui peut procréer ou s'il si est devenu un homme, nous pose malgré tout une petite question sur ce qu'on entend par homme et femme. D'avoir posé ces problèmes-là en les plaçant sur le plan de l'égalité, ce qu'Olivier Véran a encore fait, en précisant que c'était une victoire donc de l'égalité que l'ouverture de la PMA aux femmes euh, lesbiennes. D'avoir placé cela sur le plan de l'égalité, c'est s'interdire de placer cela sur le plan non seulement de la protection de ces enfants que nous faisons naître dans toutes ces conditions, et c'est s'interdire de placer ça sur le plan de la réflexion plus générale sur ce qu'est notre humanité, ce que nous sommes en tant qu'hommes, en tant que femme, le rapport entre la biologie, la culture, la science, puisque c'est de tout ça que nous parlent les lois bioéthiques. Pour ce qui est de ces questions-là, elles restent entières. Bien entendu, la vie concrète de femmes qui désiraient avoir des enfants va changer, et en cela, la loi produira son effet, agira, et c'est tant mieux. Mais si à aucun moment désormais nous n'avons la possibilité de poser des réflexions de fond en dehors du théâtre médiatique sur la réponse à des demandes de la part de certains groupes sociaux, alors cela signifie que nous ne sommes plus capables collectivement de penser notre avenir.